0: Bah oui, comme ça, une première impression, c'est un petit peu la, la frustration de voilà, pas, là, pas pouvoir goûter. Alors, je ne savais pas si j'allais courir au cercle rouge tout de suite ou aller, ou aller lécher l'écran, mais je crois que maintenant, ça sent le cul de la vache. Il est pourri. <rire> euh, je sais pas, as une première impression, Richard Leroy
1: Eh bien tiens, je vais te dire une nouvelle impression. Ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est les, les poils gris des gens. Parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Et puis, je trouve que c'est des gens qui ont porté énormément dans le monde du vin. Qui, ils ont porté quelque chose qui tient toujours. Tu sais, c'est toujours du « ça ne marchera pas ». puis, ils sont toujours là. Et puis, je trouve qu'au contraire, leurs vins sont de mieux en mieux. Et puis, c'est un, un vrai exemple pour la viticulture.
0: Quoi. Et puis, pas uniquement pour la viticulture, d'ailleurs. ouais pour, pour, pour le terrain, parce qu'on sent que c'est des gens qui sont intégrés dans... Bah, en fait, ils défendent eh oui. leur terroir, en fait, oui. euh, tout simplement. Et je pense qu'ils le font avec passion. Et euh, il y a ce que bah, la petite revendication, c'est voilà, on est stigmatisé, euh, fait des vins nature. Et pour la, la, on va dire la grande majorité des gens, enfin, qui connaissent pas ça, en fait, tiens, vous faites des vins étranges. Pourquoi et, oui, mais, Combat. C'est en fait, oui, oui. aussi une passion.
1: Mais c'est ce que disait Jean-François. C'est pas des vins étranges. c'est des, des vins normaux. Alors ça, c'est tout ce qui est difficile politiquement parlant, mais c'est quand même la réalité. D'ailleurs, on, a... voilà, oui. on peut applaudir Paul, qui nous a... Applaudir Paul.
0: Applaudissons Paul. Merci Paul Landry. Des questions ou alors des... Je sais que toi, tu, tu sois répondre à certaines choses. En plus, tu connais ces gens-là. J'y vais, euh, s'il faut y aller, on y va. Ou des impressions. Ou des... Voilà. Est-ce que vous là. savez comment ça se passe dans d'autres pays Aux États-Unis, en Espagne, en Italie, est-ce qu'il y a une démarche comme ça aussi Moi, j'aurais tendance à dire que le mouvement, là, il a un petit
1: peu commencé euh, sur les vignobles qui étaient le plus en crise et, en France. Et ces deux endroits en France qui ont vraiment commencé, c'est la Loire côté Anjou et le Roussillon. Aujourd'hui, ça s'est complètement étendu, euh, le Jura, et puis beaucoup d'autres régions et maintenant le mouvement est vraiment international parce qu'on rencontre tout ça dans les, dans les nouveaux pays qui se, dé qui se découvrent quoi Slovénie, Slovaquie vous l'avez partout, en Hongrie ça commence à arriver, aux états unis un tout petit peu, c'est difficile hein, parce que c'était quand même des pays qui sont lourds Suisse très difficile, très 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 difficile. Ça viendra peut-être un jour, mais enfin là, les conditions ne sont pas vraiment réunies. Mais il y a quelques vignerons en suisse qui bougent un peu. L'Italie bien sûr, l'Espagne aussi. Donc il y, a, il y a un vrai développement qui se fait un petit peu partout. Parce que comment dirais-je, le goût est universel. Les gens savent goûter. Aujourd'hui, on rencontre des dégustateurs qui viennent de, de tous les endroits du monde, qui savent déguster du vin et très très bien. Euh, on verra, on sera, on sera très très heureux de voir prochainement nos, nos, des grands dégustateurs africains, on sera étonné. Mais bon, le goût, il fait partie de la planète, hein, des, des humains. Je trouve qu'il y a un mouvement qui est, qui est formidable là-dessus. Et c'est ce qui amène un petit peu le contraste que, qui fait que lorsqu'on commençait à faire ce genre de cuvée, il y a 20 ans, ben les premiers dégustateurs étaient souvent étrangers. Et puis la France, c'était était les vins à papa, quoi. les sommeliers à papa,
0: les, les, voilà largement le cas, mais ça, ça bouge quand même beaucoup. beaucoup. Une autre impression, une question Ou si tu veux enchaîner Non, non mais... question embêtante, le plus possible, s'il vous plaît. Euh, oui, Paul Landry, juste euh, ici. Une demoiselle. Bah, voilà.
2: Non, c'est un peu provoque, mais nos grands-pères, ils faisaient du, des vins naturels qui n'étaient pas forcément très bons. Oui. Aujourd'hui, on a des vins naturels qui sont bons. Donc, euh, comment on explique ça <rire>
1: Je pense qu'il y a quand même une différence dans la façon dont on fait le vin dans l'histoire du vin. Avant, on faisait du vin de façon agricole et le vin, c'était une boisson. À un moment donné, le vin a quitté le domaine de la boisson. C'était devenu quelque chose d'un petit peu élitiste. Et il y a eu une dérive, une dérive un petit peu industrielle, très largement industrielle. Le, le renouveau de, de ces vins nature, bien, bien, je trouve que ça c'est bien expliqué dans, dans le film c'est que les vignerons qui démarrent dans ce genre d'activité ont déjà tous peur quand ils font du vin. C'est pas facile. Et à un moment donné, vous êtes obligé d'avoir un peu de solidarité et d'aller voir les copains, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, et tout ça. C'est ça la différence par rapport, à, je pense, au passé. Aujourd'hui, il y a quand même un gros mouvement et puis les gens redécouvrent le vin, redécouvrent le vin aliment. C'est ce qu'on voit beaucoup hein, les, les, dans le film. C'est vrai qu'ils boivent leur vin. Alors malheureusement, ça, ce sera toujours un petit peu la critique qu'on peut faire dans le film puisqu'il est fait forcément par un cinéaste et qu'inévitablement, euh, vous avez une, euh, un bien vivre, une, une, euh, un bel esprit. On ne voit pas les vignerons ou peu quand ils ont leurs soucis, un vigneron qui va découvrir le au petit matin tout seul ses vignes quand elles sont gelées, tout ça, ça on ne le voit pas. Forcément, vous ne pouvez pas en tant que cinéaste être là dans, dans les moments-là. Hein, ou après une grêle ou plein d'autres événements comme ça. Mais je pense que ce qui fait le, le, la qualité des vins aujourd'hui, c'est vraiment la comparaison. Parce qu'au départ, on, les, bien sûr, dans les vins nature, il y avait beaucoup de vins qui étaient quand même limite euh, en vinif. Tout le monde se cherchait un petit peu. Maintenant, je dirais bien que c'est quand même encore un peu le cas, mais beau, vraiment beaucoup moins.
0: Peut-être ce qui fait la qualité, c'est aussi les, bah, les tripes que le, les vignerons mettent dedans, en fait. C'est comme une mise à nu, en fait, ici. Il, oui. Ils se voue, on le voit un petit peu en partie oui. corps et âme, sans euh, euh, travail d'équilibriste. Oui, oui. Oui, oui, de ben, toute façon, ça
1: correspond, hein, je pense, à un désir de société. Ça vient pas de nulle part. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un besoin d'éthique. Euh, les, les gens se rendent bien compte qu'aujourd'hui, il y a des, des, des problèmes sociétaux énormes. Et ces gens qui, qui, qui se mettent à faire ces vins-là, simplement, ils veulent mettre une éthique. La, la plus grande prétention, je pense, de tous ces vignerons, c'est de faire un vin honnête. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement euh, nouveau. Et c'est pas forcément faire un chiffre d'affaires, c'est faire du vin honnête. Jean-François Nick, encore une fois, l'explique bien,
0: ou, ou Loïc. Oui. Ça s'est passé comment pour toi, là, je pense, mais quand tu t'es installé, tu es à Rabelais-sur-Léon, quand tu t'es installé, tu as commencé il y a longtemps, comment Est-ce que tu as fait d'autres vins avant Oui,
1: oui. oui j'avais une culture de vin, donc quand je me suis installé, j'avais une culture de vin à l'ancienne. Donc je pensais que le vin à l'ancienne, c'était le vin tel qu'il devait être. Et puis après, j'ai désappris, j'ai appris longtemps à désapprendre. Et là encore, parce qu'on était dans, dans, dans un endroit formidable, hein, un endroit où arrivaient toutes sortes de, 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 de gens euh, cultivés, issus de, de différentes origines. Et on a beaucoup échangé. À partir de là, ça a fait beaucoup d'évolution de, de, et beaucoup de remise en question. Le, le, le soufre, c'est des bons exemples. Au départ, quand je suis arrivé, la première fois que je presse des raisins, on me dit bah, :« Il faut mettre du soufre dedans. » Tu dis :« Pourquoi ?» Et moi, fois, quand je goûtais tous, les, tous mes grands vins, puisque j'étais avant dégustateur de, de, de vins chers, euh, toutes les, les, les typicités, les finales gustatives des vins que, que, que je trouvais euh, un petit peu ce qu'on appelait terroir. En fait, souvent, c'était le souffre. Et le jour où vous faites votre propre vin et que vous vous rendez compte qu'on vous a trompé, je me suis retrouvé un peu comme Richard Virin, qu'on m'a trompé à mon plein gré. Et je vous garantis que vous avez envie un petit peu de changer puis de voir un petit peu comment ça serait si on en mettait un petit peu moins, voire plus du tout. Et puis, effectivement, comme Yo-Yo le disait dans le film... Une fois qu'on plonge dans, de, de ce côté-là, on ne revient plus.
0: D'ailleurs, c'est intéressant ce côté d'accepter de ne pas tout maîtriser. Je ne sais pas s'il y a d'accompagnement, en fait, il y en a qui, qui parlent de leur vin ou de leur vigne comme si c'était leur bébé. Euh... Je ne sais pas toi, tu vois comment tu vois oui. ça. Oui. <rire> euh,
1: c'est plus l'idée d'accepter de donner de la liberté au vin. Après la maîtrise, des fois, plus d'une fois, euh, on se retourne et puis on se dit ce serait quand même bien si on maîtrisait. Mais je crois que euh, plus on avance sur du, du, du côté nature, plus, plus c'est compliqué, parce que vraiment la nature est compliquée, mais elle est belle aussi.
0: Est-ce que quelqu'un a une question pour Richard Leroy ou juste un commentaire Profitons, Parce qu'il y en a qui disent, ah, ben, on, on le verra tout à l'heure au cercle rouge, mais il y aura plein de monde. Fin petite réclame au passage.
2: Oui. À la fin du film, on entend un vigneron qui semble s'inquiéter du fait que des industriels puissent oui. par la suite oui. euh, produire du vin naturel en quantité industrielle. Oui. Alors, Je voulais savoir si c'était une de vos craintes à vous aussi, et par définition, est-ce que c'est possible de produire du vin naturel en quantité industrielle euh...
1: Alors, Bon, C'est vrai que je suis pas du tout dans les petits papiers. Vous imaginez de la de, 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 de l'agroalimentaire. Euh, J'ai d'ailleurs moi-même aucune formation en viticulture, œnologie, puis finalement, c'était pas plus mal. Et quand je vous dis ça, c'est les plus grands vignerons de, de, enfin de France qui m'avaient toujours dit, ne, ne, ne commence pas les études si tu... en reconversion, hein, ne fais pas d'études, c'est pas la peine, si tu ramasses des grands raisins, ça fait du vin tout seul. Et Je les remercierai toujours et vous seriez surpris des noms qui me, qui me disaient ça. Concernant le, on va dire la, 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 les vins de masse en agroalimentaire, Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, techniquement, on a tout. On a tout en termes de température, on, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut piloter des caves, il n'y a aucun problème. Ce qui me gêne un petit peu dans, dans, dans cette affaire-là, c'est qu'effectivement, euh, on fait du vin, donc, comme vous savez, sur le vin, il n'y a aucun étiquetage, mis à part les containes sulfites euh, habituels, Donc, on est toujours devant une hypocrisie qui est phénoménale. Donc, pour l'instant, les vins nature dont on parle, c'est des vins sans sulfite, Mais ce n'est pas du tout dit sans produit. Voilà. Là, on reste toujours dans la démarche commerciale de l'agroalimentaire. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut craindre ça Alors là, moi, vraiment, mais pas du tout. Mais pas du tout. Parce que je pense simplement que si vous faites des raisins avec des, des parcelles qui vivent, je vous garantis que vous verrez les différences, tout simplement. Et donc, moi, je n'ai jamais vu de concurrence dans le vin. C'est exactement comme le, le, le fait de, de, de ne pas aider un importateur à trouver des copains vignerons euh, qui font de la qualité. C'est exactement pareil. Bien sûr que non, plus on est nombreux à faire du vin, plus on sera reconnu sur une, sur une, sur une large population, bien sûr. Non, non, il n'y a aucun problème. Je pense que ça, c'est un faux problème.
2: Euh, moi, j'avais une question. Donc, euh, Faire du bon vin, c'est les, les examiner ses vignes, et, etc. Et dans le film, il euh, y a un vigneron qui analyse beaucoup et qui analyse même les raisins juste après les avoir vendangés. Oui. Je voulais savoir si vous, vous faites euh, autant d'analyses de vos vins ou est-ce que vous êtes plutôt un des vignerons qui en fait, euh, bien sûr, les analyses nécessaires euh, ou si, euh, vraiment, vous, vous avez besoin de ça pour, euh, pour avancer
1: Oui, alors ça, ça c'est intéressant parce que c'est les passages de vie de, de tous les vignerons. On va tous avoir, selon nos tempéraments, nos, 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 nos caractères et puis nos peurs, des, des, des appréhensions. Comme je vous disais, moi, moi, personnellement, je suis en train de désapprendre. Donc, euh, pour l'instant, j'ai réussi à me soigner et je ne fais aucune analyse. Moi, les analyses sont faites avant la mise en bouteille. Après le vin, je me sens beaucoup mieux laissé libre. Et puis finalement, euh, bon, il y a quelques personnes dans la salle qui en ont déjà goûté, c'est des fois pas si pire. Alors, et je me sens beaucoup plus libre le, comme ça. Mais, mais je, je reconnais complètement hein, le, 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 ce type de vinification. Je dois vous apporter une précision. Je vinifie en, en, en barrique, donc avec la... la Comment, je m'autorise la possibilité éventuellement de, de rater une barrique. Si elle rate, ce n'est pas grave, ça fait 2 hectolitres, ça fait 200 litres. Alors là, quand ils en parlaient, cette équipe, c'était Loïc, Loïc Roux hein, qui, qui en parlait, euh, ils vinifient en cuve donc quand vous, quand vous perdez 20 hecto, 30 hecto, ben ce n'est pas pareil. Et puis comme il vous expliquait, il n'a pas très bien réussi à faire fortune. Et puis je ne crois pas que ce n'était pas le, le but de sa vie. Alors c'est vrai que quand à un moment donné, vous perdez des, des, des cuves et puis vous vous dites « mais je ne sais pas si je vais pouvoir garder mes vignes l'année prochaine ben », je, je, je comprends le, le, le stress. Mais ça d'ailleurs, ce n'est pas de l'intervention... C'est une, une façon d'intervenir, mais positivement, au niveau de l'esprit pour lui. Et donc ça dépendra de chaque vigneron, ça.
0: Une question ouais. Oui. Oui, Paul-André, tu voulais poser. Non Merci d'ailleurs encore pour cette projection. Euh... On peut l'applaudir ben, <rire> ben, Moi, je passerai ma, ma soirée à applaudir Paul
1: c'est quoi votre impression sur le film globalement ça se regarde quand même non ouais je trouve aussi je trouve aussi il y a un côté festif qui est important mais quand même il y a, il y a vraiment beaucoup d'idées de fond beaucoup de, de, enfin, il y a de la densité dans les personnages et puis c'est vrai c'est vraiment la réalité quoi. oui oui ils sont beaux c'est ce que je vous disais, le poil gris est beau. <rire> oui.
0: Est-ce qu'il euh, y a des connaissances qui viennent du Moyen-Âge ou avant, qui vous appliquez, qui vous récupéraient Une espèce de connaissance empirique, où on a commencé de zéro
1: Non. En fait, on ne commence pas de zéro. Euh, comment moi je suis né dans une époque où on m'a appris le vin et puis le vin devait être beau il devait être protégé de l'oxydation on le sentait, vous savez on commençait un verre, on tendait le petit doigt comme ça, puis on tournait puis on sentait, ça sentait bon on crachait un petit peu on goûtait un petit peu, on crachait puis on donnait une note et c'était bon et c'était des vins qui devaient être fruités, frais élégants qui sentaient tout ce que vous voulez et à chaque fois, on vous disait les vins, de toute façon, sans soufre, c'est impossible. Il y a dix ans, toute la planète entière savait qu'un vin sans, sans sulfite était impossible. Euh, à un moment donné, vous êtes en train de vous dire mais c'est pas possible, mais quand même, le vin arabe, euh, le vin est arabe, hein, euh, c'est possible. Le, si, vous partez, si vous partez de, de, de l'Andalousie, en Andalousie, les notions de voile que vous retrouvez, puisque c'est le, le, comment le... Sous Charles Quint, le, le Jura était, était espagnol. Euh, ces vins jaunes, ils étaient faits sans soufre, sans rien. On a appelé ça longtemps des vins oxydés. Euh, c'est exactement l'inverse, hein. c'est des vins réduits. Mais ils sont toujours en, enseignés comme étant des vins oxydés en fac. Euh, un jeune œnologue, quand il goûte ça, il, il dit bah, il y a un défaut, c'est oxydé. C'est exactement l'inverse. Donc, on, on a la, la, la culture des 40 dernières années qui n'est pas tout à fait exacte parce qu'il existe des gens qui font du vin dans le monde. Et lorsqu'on parcourt le monde, ça existe. Euh, bon, Aujourd'hui, la, la Géorgie a été pas mal mise en avant, mais ça existe partout. Vous l'avez en Espagne, vous avez des gens qui font des vins et qui font des vins, ils ne font pas des vins nature, ils font des vins normaux, ils mettent rien dedans. Vous goûtez des vins et puis vous, vous êtes euh, sur le cul parce que vous dites, mais c'est simplement bon. Et ils font simplement la même chose depuis. depuis des, 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 des siècles.
2: Alors moi, j'ai une question plus pour le consommateur. Oui. Ah oui. Euh... Qu'est-ce qu'on fait en sortant de là Et comment est-ce qu'on rentre en contact avec ces vins Et comment est-ce qu'on fait la différence sur les natures industrielles, justement Comment est-ce qu'on se retrouve face à un verre de vin et comment est-ce qu'on écoute ce qui se passe Parce que le suivi, il est...
1: En fait, euh, c'est toujours la question que je me pose un petit peu. Je crois bien qu'il y a quelque chose dans, dans ce mouvement des, des, des consommateurs. Les consommateurs ne sont pas idiots. On a vu arriver ces consommateurs il y a une vingtaine d'années. Ils, ils commencent un petit peu à, à vieillir aujourd'hui, mais les nouveaux arrivent. Et puis, ils consomment aussi bien, même mieux. Hein, voir les générations de sommeliers où de, euh, il y a 10 ans, ouais, 10, 15 ans, je pensais que la, euh, que la sommellerie était, était, était morte. Et puis aujourd'hui, on voit toute une génération de jeunes sommeliers qui savent vendre ces vins-là, qui savent faire vivre ces vins-là, et puis en plus, qu'ils les comprennent. Alors ils sont mal partis. Enfin, ils sont mal partis ou enfin, il faut qu'ils recréent leur boutique ailleurs parce qu'ils ne peuvent plus rester dans ces établissements un peu un peu dépassés. Et moi, je crois qu'à un moment donné, il faut se refaire le lien avec l'aliment. En fait, c'est en fait redécouvrir un vin comme aliment. Comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai appris à déguster, c'est ça, c'est le petit doigt en l'air, et puis machin, on reconnaissait tel château et tout ça. Et Mais on ne se posait pas la question de savoir si c'était bon. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs, et ça, c'est la grande avancée qu'on qu peut trouver. Vous avez chez des, chez des sommeliers, euh, des gens qui savent répondre parfaitement à une demande. Quand on vous demande blanc. Les gens savent amener du blanc. Enfin, les, les, enfin, certains cavistes ou certains sommeliers savent amener du, savent amener du blanc. Et donc, on s'en fout de savoir quel est le blanc. On a envie d'une émotion au moment-là. Et alors là, on rentre vraiment dans un phénomène humain qui est on ne peut plus complexe. Et ça, c'est le vrai métier du sommelier, normalement. C'est de comprendre ce que veulent les gens et de comprendre dans, à quel niveau on peut les emmener. Et ça, je trouve que c'est une des richesses que je commence à découvrir chez des, chez des jeunes sommeliers moi, qui, qui m'épate complètement. Oui, vas-y, vas-y, continue.
2: Donc, si on revient dans le contact oui. avec le corps et l'aliment, puisque oui. le vin, c'est aussi un aliment, par exemple, je suis en plein hiver, il fait froid devant ma cheminée, la salade de tomates c'est peut-être quelque chose qui, à un niveau conscient, fait que je me rends compte que ce n'est pas tout à fait ce qui est adéquat, c'est adaptable au vin.
1: Bah, complètement, toi. mais tu manges quelle viande avec Parce que quand même, tu es en hiver. <rire> <Non>. <rire> Oui, c'est en fait, vraiment ça, c'est l'histoire de se réapproprier le vin comme aliment et, et le fameux « j'aime, j'aime pas », ça nous place dans un monde qui est complètement différent de celui qui existait euh, il, y a, il y a 25 ou 30 ans. Quand vous sortiez un cru, moi je, les premières fois que j'ai amené des, des, des bouteilles à mes chers amis vignerons, qui étaient les Ménard à Rabelais, euh, je me souviens, j'amenais des bouteilles et... et elle, Père Joël Ménard me disait, ben bah ouais, mais ton cabernet, il est pas mûr. Bah, je disais, tu déconnes, attends, tu as vu combien je l'ai acheté Attends, c'est Château Léoville-Lascaz. Il disait, oui, mais il est pas mûr. Mais il avait raison, lui, il était dans les vignes, il savait ce que ça voulait dire, un cabernet pas mûr. Et c'était vrai, c'était un cabernet pas mûr, mais pomadé et cher. Je
2: ne connais, je connais pas beaucoup, mais moi, ça me. L'histoire de la fermentation, parce que moi, connu, c'était l'histoire de fermentation. Ça devenait presque dangereux pour les pour les vignerons et ça s'emballait Donc aujourd'hui j'ai l'impression qu'il faut laisser, mais que qu'est-ce qu'on fait de cette voilà, tout ça Enfin ça c'est un peu peut-être peut trop.
1: Mais la fermentation fait bien ce qu'on peut en fait. C'est plutôt ça. C'est qu'on on, s'autorise un petit peu plus de de, de de laisser aller dans le démarrage. Dans le démarrage des fermentations, puis dans, dans les vinifications. Mais on, on était arrivé à un stade où on imaginait que le vin ne pouvait plus se faire si on ne mettait pas euh, ben une quantité de soufre importante dès le départ. Euh, on enseigne encore aujourd'hui le fait que la fermentation al al comment alcoolique doit se faire, le Vurian donc et qu'ensuite la fermentation malolactique doit se faire et que les deux ne doivent pas se chevaucher quand vous laissez un jus de raisin faire ses fermentations il se débrouille, ça se mélange et puis le vin il n'est pas pire et ça c'est des choses qui étaient, qui étaient impensables il y a 10-15 ans et dans ce cas là les, les premiers qui faisaient les, des, vins, des vins nature étaient pris pour des des, 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 des garçons hein. oui, feignants et puis Vins bizarres. Vous avez vous avez tous connu les, les, les vins qui sont bizarres parce qu'ils piquent, vous savez. Alors c'est difficile parce qu'il faudrait expliquer aux gens que le vin pourrait être éventuellement issu d'une fermentation. Il faut en, a, en revenir là. Et qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'aller dégazer à l'azote, vous n'êtes pas obligé d'aller bouger le vin, vous n'êtes pas obligé de le coller, vous n'êtes pas obligé de le filtrer. Vous pouvez laisser le vin avec un petit peu de gaz carbonique. Et alors Parce que le gaz carbonique, c'est vraiment une chose qui est très simple. Vous le goûtez, il y a un petit peu de gaz carbonique, vous carafez, vous, vous secouez un petit peu, et puis c'est bon. Il ne faut pas avoir peur, en
2: fait. Richard, dans le film, on voit beaucoup de vignerons qui fument. Alors moi, oui. je ne suis pas fumeuse. On les voit dans leurs caves, dans leurs trucs. Est-ce que l'influence du, du tabac peut avoir un effet sur le vin Enfin, l'odeur, du moins, la fumée. Alors, ils ne fument pas sans arrêt, mais ils avaient quand même tous une clope à la main. Ils étaient euh, au-dessus de leur cuve et tout.
1: Mais ça, c'est que des pétards. Hein. <rire> ouais.
2: Donc, ça ne craint pas, alors.
1: Mais ils cultivent eux-mêmes, donc ça va. Non, non, tout
0: est protégé. Ouais. D'ailleurs, je... oui. En parlant de et tout ça, oui. peut-être on va oui. bientôt euh, euh, boire un verre pour ceux qui le souhaitent.
2: Mais il n'a pas répondu à ma ah bah question. Oui, oui. Mais
0: <rire> c'est pas un pot, hein, il faudra Mais payer tout ça. Oui. Il y a des vignerons qui ont bossé derrière. Mais on peut oui. on peut terminer avec une, une autre oui. question, une. Mais quand même, je, je réponds à ta
1: question, Carole. Je suis quand même persuadé là-dessus, mais ça, c'est personnel. Euh, je pense qu'en en mettant des, des, des roulets, c'est moins pire qu'avec ces saloperies de, de, de choses qui n'ont qui pas de tabac, là, que, qui se fument, là, qui, qui ont des grands noms américains, les Marlboro et tout ça, moi, que, que je ne peux plus supporter euh, au niveau aromatique. Bah, ça me rend malade, quoi, ces, ces saloperies-là. Alors que les gens qui fument, que ce soit ça ou des pétards, on, à la limite, bon bah, ça sent le tabac, c'est pas trop... Je sais pas, j'ai jamais fumé, je ne suis pas, pas très fort, mais
0: je passe mon temps à respirer ça oui, oui. de temps en temps, Enfin, le moins souvent possible. On va la salle, parce qu'après il y a une séance.
1: Merci. Merci Richard. Avec plaisir. Merci,
0: Merci Paul aussi.